0: Bonjour et bienvenue, je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast « Le bonheur en question ». À chaque épisode, je te parlerai du travail de Katie, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou « the work », mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Aujourd'hui, on va aller explorer ce qui se passe au niveau des pensées quand la santé nous joue des tours. On va écouter Françoise qui a trouvé dans le travail de ketty une bouée de sauvetage face à tout ce qui se raconte dans la tête de perturbant quand on fait face à la maladie. Et n'oublie pas, en fin d'épisode, je te donnerai tous les détails pour télécharger notre fiche spéciale dans cet épisode. C'est donc Françoise qui nous partage son expérience directe aujourd'hui et nous donne une grande dose d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Margot. Alors Françoise, euh, ça fait un bout de temps hein, que tu t'intéresses au travail de bain Oui,
1: ça fait euh, 12 ans maintenant, exactement, que je m'intéresse au, au travail avec des hauts et des bas. Comment est-ce que tu en as entendu parler la première fois. C'est une thérapeute. Je suis allée chez elle pour une dépression et j'avais l'impression de vraiment être à bout de toutes mes forces. Et elle m'a présenté la petite brochure du travail de Byron Katie. Elle m'a donné, elle m'a dit, bah, lis ça tranquillement à la maison. Euh, sans m'en dire plus en fait. Juste en, en me disant, je pense que ça va t'intéresser. Et quand je suis arrivée à la maison... J'ai ouvert la brochure et j'ai dévoré vraiment tout ce qui avait été écrit, euh, la présentation du travail, les quatre questions. Enfin, c'était euh, tout un monde qui s'ouvrait à moi et j'avais l'impression de... Je me suis dit « ça y est, c'est ça, ça c'est, c'est par là que ça va aller, euh, c'est par là que, que mon chemin va passer, ma guérison ». Ça a été un peu fulgurant, comme une espèce de reconnaissance.
0: Tu sais que j'ai la chair de poule à t'écouter. <rire> Ça sonne tellement juste à mes oreilles, oui. Ouais. Et donc, ouais, c'était le, un, un début de, d'une grande aventure, hein, je crois. Oui, ouais, que... le début d'une grande aventure et,
1: et je dirais même d'une nouvelle vie. Je, j'avais même noté la date comme renaissance. Et oui, je me suis consacrée vraiment euh, quasi que au travail euh, pendant plusieurs années. Et euh, après j'ai laissé tomber. Après j'ai cru avoir tout compris. Euh, le soulagement a été remplacé par, euh, par un espèce d'orgueil de me dire, euh, bah voilà, moi j'ai investigué toutes les croyances, c'est bon, j'y suis, je suis arrivée. Et, et la vie elle m'a, elle m'a rattrapée, voilà, elle m'a montré que non. J'avais, j'ai eu besoin d'un gros coup de, d'humilité et, et ça m'a ramené plus d'humilité, plus d'ouverture à, à redécouvrir le travail, et euh, à me reconsacrer euh, cette fois vraiment deux ans entièrement, euh, quotidiennement, j'ai fait que ça, et finalement ces deux ans, euh, à un moment donné je me suis dit tiens peut-être que je fais tout ça à ma sauce un peu, euh, que je respecte plus trop le travail, et c'est là où, ben, où je suis venue vers toi Margot, je me suis dit ben, une formation, euh, ça, m- ça remettrait les pendules à zéro. Et ça me
0: rendrait peut-être un peu plus fidèle à la source. Ouais, merci pour ta confiance. Je me souviens, tu sais, la toute première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit euh, « si je devais tout perdre et garder seulement une seule chose dans ma vie, ce serait le travail de Ryan Katie ». Tu te souviens de oui. m'avoir confié de ça
1: Ah oui, oui, et, mais je pense que ça reste, euh, ouais, ça reste très vivant. Euh, je peux signer de nouveau, dire, oui, absolument, c'est, c'est ce que je garderais. Et, et ce que j'aimerais du coup offrir à
0: tout le monde aussi. Euh, oui. Pourquoi en... ce choix Pourquoi ce serait ton, le choix de la dernière chose que tu emmènerais avec toi ben Parce que peut-être que ce n'est même pas un choix, c'est, c'est quelque chose
1: qui s'impose plus qu'un choix.
0: Mm-hmm.
1: Euh, parce, que, parce que j'ai l'impression que c'est la seule manière que j'ai trouvée jusqu'à présent sur mon chemin, de trouver vraiment en moi tout ce dont j'ai besoin et de pas avoir besoin de quoi que ce soit de l'extérieur, si ce n'est euh, les quatre questions, mais que, que ça m'amène à un endroit où toutes les réponses peuvent être données,
0: où un grand soulagement à chaque fois peut être vécu. Merci pour ce beau témoignage alors, quel sujet est-ce que tu as choisi d'aborder ensemble pour qu'on on ait une petite conversation, évidemment ayant trait au travail de Bianchetti Eh bien, je me suis dit que c'était pas mal de
1: commencer avec les problèmes de santé, la maladie, la douleur, puisque c'est vraiment ça qui m'a amenée au travail, euh, et que je me disais, ben, commencer par le
0: début. <rire> D'accord, alors je t'écoute. Comment est-ce que tout ça a commencé ça faisait longtemps que tu étais malade, quand, quand le, tra- euh, le travail a cru, chemin.
1: Non, pas tellement. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu euh, une maladie, euh, en fait, pas très grave. Hein. Ça a commencé par une sinusite euh, qui est devenue carabinée, et où je n'ai pas, j'ai pas supporté les antibiotiques. Enfin, enfin tout s'est enchaîné dans une, un scénario un peu catastrophe, où la médecine était à la limite de, de ce qu'elle pouvait euh, faire. Et je me suis sentie très seule et physiquement très affaiblie et, et ça ça m'a amenée dans une dépression. Enfin voilà, ça a été vraiment... Euh, je m'enfonçais toujours plus, toujours plus. Et, euh, et je pense que ça faisait un mois que j'étais alitée euh, et que je sentais mes forces diminuer de jour en jour. Et où je me suis dit ben, « si la médecine ne peut pas m'aider, il faut que je trouve une autre thérapie, quelque chose pour m'aider ». Et j'ai pris toutes mes forces, je me souviens encore, je suis allée sur mon ordinateur, j'ai regardé, j'ai demandé à Google, euh, je sais plus ce que j'avais écrit. Euh, je pense que j'avais cherché « médecine naturelle » ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai toute une liste de personnes, et dont une thérapeute qui est dans mon village et euh, qui fait des thérapies crânio-sacrales. Je voyais en petit, il y avait aussi... Euh, elle notait euh, qu'elle faisait le, le travail de Byron Katie et il y avait quelques mots là-dessus. Bref, ça m'a inspirée. Et je me suis dit, euh, bon, peut-être que... J'avais l'impression que c'était la bonne personne, en fait. Et j'ai téléphoné et... Elle n'a pas voulu me prendre parce qu'elle était déjà euh, surbookée. Et je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux euh, avec mon téléphone, et j'ai dit euh, j'ai besoin, je vraiment là euh, j'en peux plus, j'ai vraiment besoin. Et elle m'a pris le lendemain, et c'est le lendemain qu'elle me donnait cette brochure. Wow. Quelle histoire! Et après, tu as poursuivi seul ou avec son aide? Non, alors après, euh, il se trouve que c'est une des principales euh, facilitatrices de Suisse allemande, et donc. Par chance dans mon village se réunissait en fait un groupe de personnes qui faisaient le travail une fois par mois et c'était toutes des personnes qui faisaient la formation mais la thérapeute elle a tout de suite senti qu'il y avait vraiment un appel et qu'il y avait une connexion avec le travail et elle m'a dit ben c'est pas grave si tu fais pas la formation joins toi à nous et donc j'ai pu pendant deux ans faire tous les mois ces groupes qui duraient deux heures et où on on crée des binômes, on faisait des pop-corns, enfin voilà. Enfin, on faisait des pop-corns. Il faudra peut-être expliquer ce que c'est. Oui, alors un pop-corn,
0: <rire> c'est tout le travail de groupe. On choisit une pensée en commun. Et puis, euh, tout le monde euh, répond tour à tour, partage ses réponses. Et, et comme les réponses fusent de, de part et d'autre, ça, ça ressemble un petit peu à, à des pop-corns qui explosent quand on les cuit. On ne sait pas d'où, d'où va venir la prochaine réponse. Donc voilà, c'est, c'est un peu de jargon du travail de Banghetti. Et les binômes, bien évidemment, c'est quand deux personnes décident de pratiquer le travail. En général, tour à tour, il y en a une qui prend le rôle de l'accompagnateur et l'autre du client. Hein, et ensuite, on, on échange les rôles. Voilà, ça, c'est le travail en binôme. Et donc, tu avais le soutien de ce groupe. Et oui. également, tu le pratiquais en autonomie. Euh, voilà. je remplissais des feuilles de
1: travail c'est ça parfois on s'appelait aussi encore euh, entre temps mais c'est vrai que j'avais encore pas mal besoin du groupe là. ça m'aidait quand même de... d'être dans le groupe Et je me rendais compte que certaines feuilles de travail parfois c'était un peu compliqué que je savais pas trop par où passer que c'était difficile en fait, de, de juger le prochain en fait. voilà, il y avait plein de, de choses comme ça qui étaient très aidantes en fait.
0: C'est l'une des choses que j'apprécie le plus dans le travail de Ketty, contrairement à d'autres méthodes. C'est qu'on peut le pratiquer. À deux, euh, petits groupes, on peut le pratiquer seul, on peut faire un mix de tout ça, et chacun y trouve son compte au final. Oui. Mais revenons au sujet de la maladie. Donc. En quoi est-ce que remettre tes pensées en question, parce que c'est ça hein, qu'on fait dans mmh. le travail, on, on identifie nos croyances, on les remet en question pour voir ben, si elles sont si vraies que ça, si elles méritent d'être crues. En quoi est-ce que cette remise en question peut aider quelqu'un qui fait face à des symptômes physiques
1: J'ai très vite vu à quel point euh, les histoires que je me racontais rajoutaient une couche de souffrance à ma souffrance qui était déjà là, euh, et je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est que j'étais très dans la tête et j'avais énormément de croyances qui me faisaient souffrir. Et, et par exemple, une de ces croyances, c'était... Alors le médecin m'avait dit qu'il fallait en tout cas compter six semaines pour me rétablir. Et au début, ben, par exemple, je me suis dit ben, « six semaines, c'est beaucoup trop long ». Et je me suis accrochée là-dessus et je me rendais compte à quel point ben, le fait que je pense que six semaines, c'est trop long, de là découlaient plein d'autres pensées... Prenait en fait toute mon énergie et ça ça tournait en rond dans ma tête. Après, c'était six semaines, c'est trop court parce que je voyais que que je guérissais pas du tout. Et donc, l'espoir s'est transformé en en une espèce de pression. Et et surtout, ce que j'ai vu, je me souviens encore du jour où ça m'a sauté aux yeux, euh, je luttais contre ce qui était. C'est-à-dire que j'attendais le moment d'être quelqu'un d'autre, j'attendais le moment d'avoir un corps en pleine forme pour vivre en fait, pour recommencer à respirer presque. Et euh, c'est en interrogeant toutes ces croyances comme euh, « je devrais être guérie » ou bien euh, « mon corps devrait mieux fonctionner » ou bien « il m'a lâché Enfin, il y, y avait toute une série de, de croyances comme ça qui… Euh, ou par rapport au médecin aussi, que, que le médecin ne m'avait pas euh, donné le bon diagnostic, euh, qu'il aurait dû être plus humain, enfin plein, plein, plein de choses qui qui tournait tellement en boucle que ça rajoutait beaucoup, beaucoup de souffrance à la souffrance. Donc, euh, je crois que, que ma guérison physique, elle a... finalement, elle n'était même plus tellement importante au bout d'un moment. Je sentais tellement de soulagement à fur et à mesure que, je, que, que j'investiguais toutes ces croyances, euh, que j'étais en paix, finalement, avec mon corps comme il était, et que certainement, <rire> ça a dû... Euh à aider au processus physique de guérison, finalement.
0: Tu veux dire qu'il est préférable d'abandonner euh, tout espoir de se remettre euh, sur pied et d'arrêter ah oui. les traitements Parce que voilà, c'est plus si important que ça de guérir. Je me fais un peu l'avocat oui, du diable. Oui, oui. Non, alors c'est très très bien parce
1: que je vais te répondre oui et non. Euh, parce que dans un sens, je me suis rendu compte que perdre l'espoir de guérison... Euh, je suis tombée dans quelque chose qu'on pourrait peut-être dire c'était pas du désespoir, c'était du coup euh, peut-être de l'inespoir en tout cas c'était quelque chose qui me ramenait au moment présent et pas dans le futur et ça, c'est vraiment un moment dans ma vie euh, où j'ai senti un immense soulagement par contre, et ça euh, Byron Katie l'écrit euh, je crois dans aimer ce qui est euh, de confier son corps au médecin en fait et, et de lui faire confiance. Et, et donc, euh, bah, c'était bien justement de ne pas tomber, tu vois, dans ce truc, euh, oui, ben bah, voilà, on va guérir que le mental et le corps, euh, c'est égal, mais euh, simplement de, de remettre chaque chose à sa place. En fait. Moi, je peux m'occuper de mon mental, et euh, le médecin pourra s'occuper de, de tout ce qui euh, concerne la maladie, le
0: corps. Et si tu tombes sur quelqu'un d'incompétent, alors est-ce que tu... Tu le laisses faire tout ce qu'il veut ou ah non <rire> non
1: parce que moi ça m'a aidé à ben déjà à changer de thérapeute quand même Mais j'ai changé de thérapeute alors ce qui a changé c'est que euh, si j'avais pas euh, remis mes, mes croyances en question j'aurais changé de thérapeute avec beaucoup de colère euh, et tu vois en disant ben c'est un vaut rien et de toute façon voilà et tandis que là ben, j'ai simplement vu euh, que ça ne correspondait pas à, à ce que j'avais besoin et que du coup, ben, j'ai pu euh, terminer avec un thérapeute, en chercher un autre, Donc, avec l'énergie qui était complètement là, tu vois, qui n'était pas perdue dans des ressassements, d'énervements, de, de critiques, euh, qui m'auraient éloignée finalement de la lucidité que j'ai pu avoir
0: en, en faisant ces démarches. D'accord, parce que c'est une inquiétude qu'ont les gens qui se mettent dans les débuts au travail. Ils pensent que mmh. ça va les rendre fatalistes mmh. et inactifs, les, leur ôter mmh. toute envie de, de changer les choses de, et, mmh. et de, d'aller de l'avant. Mais ça n'a pas été ton expérience.
1: Non, mais je comprends bien. Moi, je, j'entends souvent ça et autour de moi. Et c'est un peu difficile finalement à expliquer, euh, je pense qu'il faut vraiment faire l'expérience, mais moi je trouve ça flagrant le fait que, euh, contraire, là où il n'y a pas forcément besoin d'être actif, eh bien on ne l'est pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'affolement. Oui. Et par contre, quand il y a quelque chose à faire, euh, je pense qu'on le fait avec une bien plus grande lucidité, et, euh, et je ne sais pas comment dire c'est épuré de tous les grésillements de tout ce qui pourrait interférer dans nos choix et
0: dans nos décisions ouais oui. alors je t'ai entendu beaucoup parler là au cours de ces dernières minutes de, de, d'énergie que tu, en fait tu canalisais mieux l'énergie qui te restait que la maladie te laissait en fait oui Oui. Euh, ouais. que le travail de Barenketti ça pratique pendant, pendant le cette semaine où tu étais bien malade, est-ce que ça t'a également aidé pour le coup, sur le plan physique, ou, ou pas euh, Ben oui, parce que qu'il y avait vraiment beaucoup de, de fatigue, et
1: je me suis rendue compte que cette fatigue-là, alors il y avait bien sûr les, les raisons physiques, mais il y a vraiment aussi ces, ces raisons de, de ressassement, et, 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 et moi j'irais jusqu'à dire, je devenais complètement parano, mes pensées prenaient tellement de, de place, et genre, je commençais à avoir peur de tout, tu vois, le, le, je sentais mon cœur battre un peu de travers, j'avais l'impression de mourir, enfin, il y, y a tout qui commençait à, à prendre des dimensions euh, un peu folles. <rire> c'est ça qui me volait beaucoup d'énergie, mais beaucoup de force. Et qu'à fur et à mesure que je, que je faisais le ménage là, euh, c'est comme si ça me rendait, comme si chaque croyance que j'avais reconnue, en fait, et dont j'étais libérée, en tout cas pour un instant, me rendait
0: un tout petit peu plus de, de force physique aussi. Alors, c'est intéressant hein, ce sujet, parce que d'un côté, euh, je vais te donner deux citations de Berenketti, il y en a une, c'est « Si tu travailles avec ton mental, ton corps suivra, il n'a pas le choix. Mm. Okay » Donc, plus on s'améliore du point de vue mental, psychologique, émotionnel, comme tu viens de le dire, hein, ça rend de l'énergie au corps physique, mm. qui finit par, par changer... Parce que voilà, c'est, c'est le chemin que ça prend. Il, il, il n'a pas le choix que de suivre, en fait, ce, ce nouveau canal, en quelque sorte. Et d'un autre côté, elle nous met un peu en garde. Elle dit, si vous faites le travail avec une quelconque visée, c'est-à-dire une intention cachée, il ne fonctionnera pas. Donc, si on fait le travail avec l'intention de guérir une maladie physique il ne marche pas. Est-ce que tu es tombée toi dans ce biais, à un moment donné, euh, d'essayer d'utiliser le travail pour te sortir de la maladie et quelle a été ton expérience Alors déjà, Margot,
1: je, 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 je trouve ça génial que tu aies euh, vraiment cité ces deux choses en même temps, parce que quand je t'ai entendu citer la première phrase, je me suis dit, aïe, 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 oui, mais sauf que si on, on pratique le travail pour guérir, ça ne va pas marcher.
0: Oui.
1: Et, euh, et donc, et voilà. Et la deuxième phrase suivait et je me suis dit voilà, ça, c'est vraiment ça. Je, comme je l'ai dit avant, j'ai touché un peu sur cet inespoir. En tout cas, à cette période-là, j'ai pas du tout fait le travail pour guérir mon corps. Enfin, il n'y avait pas de but derrière. Il y avait simplement cette, cette découverte qui à chaque fois euh, m'amenait m'a à un endroit que, que j'aurais pas pu imaginer. Et j'ai vraiment fait le travail pour faire le travail. Mais je vois bien. Comme la méditation ou plein d'autres choses, c'est très très délicat, parce que dès qu'on a un but, euh, ça ne fonctionne plus.
0: Tu viens de dire que ça t'a emmené dans des endroits insoupçonnés, oui. quelque chose dans le genre. Qu'est-ce que tu entends par là Qu'est-ce que tu as découvert qui était si étonnant, si insoupçonné
1: ben déjà, la, peut-être ma, ma propre sagesse ou, ou cette sagesse qui vient par le corps, en fait, qui ne passe pas par le mental et par les choses connues, et justement où tout à coup j'avais des réponses qui venaient, mais qui n'étaient pas du tout les réponses euh, dont j'avais l'habitude. C'était hors mécanisme de mon mental, des choses que je ressassais et que, je, que j'entendais encore et toujours. Le fait de laisser les questions, ça ouvrait un espace, en fait, ces questions. Euh... Et et je sentais que les les réponses émergeaient d'un endroit insoupçonné et qu'ils m'amenaient, du coup, dans un monde bien plus paisible, en fait. Et et moi, j'avais le livre Aimer ce qui est, et je crois que c'est vraiment ça, en fait. C'était un monde où la lutte euh, prend fin. Que ça se passe autant facilement, entre guillemets, c'était incroyable. À l'époque, j'avais 35 ans et tous les efforts que j'ai faits jusque-là pour trouver la paix. Et, et qui m'ont amené à toujours plus de lutte et toujours plus de crispation. et là tout à coup ça m'a amené euh, j'avais envie d'arriver et que bah, comme on disait quoi, j'avais ce but là dans la vie et ça marchait pas et, et, et le travail m'a amené du coup par
0: surprise à cet endroit. Et donc quelques temps plus tard, ou quelques mois plus tard tu as fait des, tu as fait une rechute, est-ce que les, c'était les mêmes pensées qui étaient revenues? ou d'autres pensées par rapport à ta maladie, par rapport à ton état physique euh, C'était de nouveau
1: un épisode de, de dépression, alors de nouveau maladie physique qui m'a amené dans, dans la dépression, alors une autre maladie physique, mais enfin bref, le, c'était le même scénario. C'était le début de, du Covid, en fait il y avait ben, le confinement, il y avait le fait que je, j'étais malade, et le fait qu'il y avait toute cette angoisse dans l'air, en fait. de toutes ces images qu'on voyait, de tout ce qu'on entendait qui était terrible et qui était euh, apocalyptique presque. Et là, j'ai, j'ai senti euh, voilà, que toutes les pensées que j'avais, que j'avais cru, que j'avais, euh, voilà, je les, je les avais vues, j'avais compris. Euh, eh ben non. Elles étaient là pour m'inviter à les revoir, à les réinvestiguer. Et, et peut-être qu'elles étaient même. Euh, plus lourde, je dirais, ou plus, plus violente. Enfin, ça allait encore plus profond. Il y avait euh, des croyances que je n'avais pas du tout vues euh, la première fois. Et je me suis rendue compte de, de l'ampleur, en fait, de cette grosse pelote de, de laine emmêlée dans ma tête.
0: Et euh. une fois de plus, euh, faire le travail, ça a été salutaire pour au moins taper de l'esprit. C'est... Ben, bah,
1: complètement. Bah, mais là, en fait, bon, ça a été extrême. Hein, je, je me souviens encore du jour où j'ai, euh, où j'ai, dit, j'ai annoncé à mon mari, euh, alors c'était la fin du confinement, et j'ai annoncé à mon mari, je lui ai dit « Ben, moi, je reste confinée dans ma chambre, euh, je vais faire le travail de Byron Katie jusqu'à ce que je sois capable euh, de rencontrer complètement ma souffrance pour enfin réussir à rencontrer toute cette souffrance euh, qu'il y a dans le monde. Parce que je sentais qu'il y avait un truc euh, que tant que je n'allais pas vraiment réussir à regarder ma souffrance en face, ce n'était pas possible de rencontrer la souffrance des autres et d'autant plus dans une période comme la, la période du, du Covid où la souffrance était partout. Donc peut-être, ben, tu vois, là, je, en parlant je me dis ben, il y avait peut-être un but caché quand même à, à ce moment-là, c'était euh... mais c'était plus une aspiration je crois qu'un but justement, il y a peut-être une différence oui.
0: à faire. <rire> je trouve qu'il y a une différence énorme. Oui. Pour ouais. moi, l'aspiration c'est un peu l'appel, euh, oui. l'appel de l'âme, si tu mmh. veux, un appel très profond, même parfois un peu incompréhensible. Alors que pour moi, quand on a une visée, hein, une, une intention particulière, c'est plus le, l'identité, le personnage qui, oui. qui veut quelque chose, ben, pour obtenir plus de sécurité, de confort ou de plaisir. Donc c'est pas du, du tout du même ordre. Hein. Enfin, c'est pas vécu. Mmh. De la même manière, à l'intérieur de cet être-ci que je suis.
1: Oui, c'est vrai. Et, et là, du, bah, en, en en parlant, je me rends compte à quel point c'était vraiment un appel euh, du plus profond de mon âme, ce désir de rencontrer la souffrance. Et, et, et surtout, bah, pourquoi Parce que je, je sentais la force du travail et je savais euh, que c'était vraiment un allié, que je pouvais être sûre, que je n'étais pas en danger, je n'étais pas euh, désarmée, en fait, face à la souffrance que j'allais rencontrer. J'avais ces quatre questions et j'avais cette euh, sagesse qui peut
0: émerger des quatre questions. Donc ça, ça, ça fait qu'on... Enfin, pour ma part, je me sens mais... Ar- armée, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas équipée pour faire face oui. à à peu près tout. Oui. Quoi. oui. Et, et du coup, je, en interne, je donne le droit à la vie de, de m'arriver. Puisque de toute façon, elle m'arrivera. <rire> okay. et... Oui, c'est ça. <rire> Elle, ouais. elle, elle aura ses leçons à me livrer.
1: Ouais. Oui. ben, ouais, c'est vraiment ça. Tu sais, je, je vois à quel point j'étais tout le temps en lutte en fait. Euh, j'ai, j'avais envie de contrôler ma vie pour, évi- pour éviter toutes ces, ces choses que la vie nous apporte qui sont difficiles, et, et j'avais l'impression que si je contrôlais tout, ça allait marcher. Ça n'a pas marché déjà. Hein euh, le contrôle, j'ai jamais eu le contrôle euh, total de ma vie. Et, euh, et d'autre part, bah, il y a quelque chose qui s'est allégé
0: quand euh, j'ai vu que bah, j'avais ces ressources-là et, et cette aide du travail. Et donc, si c'était à refaire, si c'était à revivre, est-ce que tu choisirais ça Est-ce que tu choisirais euh, la maladie qui t'a mené à la découverte du travail ou tu passerais ce chapitre-là dans ta vie
1: Alors bon, c'est toujours facile de le dire avec euh, recul <rire> C'est sûr. Euh, avec recul, c'est certain euh, que je rechoisirais ça, parce que je, je me sens privilégiée en fait. Je, la grandeur du cadeau en fait qui m'a été donné euh, de vivre cette expérience là. Et alors, je pense que je t'aurais pas dit ça comme ça au plein milieu. C'est sûr. Euh... <rire> Mais, au cœur de la crise. Voilà, au cœur de la crise, c'est, voilà, pas, la crise, c'est pas évident. Et... Mais en même temps, ben voilà, au cœur de la crise, il ben, y avait le travail pour me soutenir. Et, euh... et là, vraiment, je... Non, je... bien sûr, je rechoisirais la même chose.
0: Ouais. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui traversent elles-mêmes euh, la douleur physique et, et la maladie avec tout ce que ça charrie de pensée, de croyances, et elles se disaient « Ah !» J'ai bien envie d'essayer. Comment tu leur conseillerais de commencer J'essayerais vraiment le plus simplement
1: possible de commencer par euh, la phrase genre euh, je devrais pas être malade ou tu vois vraiment le, la chose qu'on se répète euh, peut-être ce sentiment d'injustice en tout cas que moi j'ai vraiment ressenti euh, pourquoi moi euh, et simplement d'avoir cette curiosité euh, et, et en fait justement il y a rien à perdre. Euh, c'est vraiment une histoire de curiosité, je crois. Et, et, et de se dire, ben oui, puisque j'ai rien à perdre, autant essayer. Mais, mais je pense que ça demande quand même du courage, en fait, de, de faire le travail. Et, alors ça, c'est une question que je me pose. Je me suis toujours demandé ce qu'il fallait, euh, parfois, genre avoir tout essayé ou, ou être à un moment où, où on se dit, là, euh, je sais plus. Franchement, je ne sais plus euh, comment ça peut continuer. Et d'avoir cette ouverture, du coup, d'avoir cette brèche. Et, et après, ben, d'être curieux et de, de se laisser surprendre et se laisser porter par, par
0: tout, tout ce, ce cheminement que proposent les quatre questions. Il t'arrive, toi aussi, d'accompagner certaines personnes, n'est-ce pas Est-ce que tu t'es spécialisé Mais... un peu dans les gens qui connaissent la souffrance physique ou... Non, pas spécialement
1: en fait, je... et c'est plus pour l'instant vraiment des gens autour de moi, au cours d'une discussion ou de plusieurs discussions, où je vois qu'il y a toujours les mêmes choses qui reviennent et... et où je me dis, ben, on sent, là, il y a quelque chose qui revient encore et toujours et ça vaudrait la peine de regarder. Mais ça peut être justement dans la maladie, alors peut-être dans des... des histoires de cœur ou des histoires de travail. Ou... Ou simplement, je leur dis, ben, on, on peut aller regarder un peu plus près au lieu de tourner en rond et, et de voir si euh, à l'intérieur même de, du problème, il y a peut-être la réponse déjà. Mais je ne me suis pas spécialisée euh, pour l'instant, non. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je sens à quel point ça, me, ben, ça a été important pour moi. Je, il y a quelques années en arrière, j'aurais dit, euh, il n'y a qu'une réponse à tout, c'est le travail. <rire> c'est le travail de Byron Katie. <rire> Et peut-être du coup un peu trop militante, un peu trop sûre de moi. Et là, j'apprends aussi à voir, enfin à sentir que bah, qu'il faut aussi quand même une demande, une ouverture.
0: Euh... Oui, parce qu'on peut tomber dans le prosélytisme assez voilà. facilement. Ouais. Oui. Bah, les gens nous, que... ont, nous ont pas sonné, nous ont rien demandé. C'est et ça. Nous, on arrive. C'est à... ça.
1: <rire> mais, bah, oui, mais parce que ça, en fait, c'est l'enthousiasme. Et, et là, je sens bien, tu vois, il euh, y a tellement d'enthousiasme. Pour moi, ça a été tellement énorme. Après. Euh... Il faut, voilà, il faut que, souvent que je fasse la part des choses et que je me dise, mais euh, laisse euh, à chaque être avoir son propre chemin. Et, et ce qui a marché pour moi n'est pas forcément ce qui va marcher pour l'autre, en tout cas pas au
0: moment où moi je l'ai décidé. Exactement, oui. Chaque chose en son temps. Voilà. Wow, quel beau témoignage Je vais parler un tout petit peu de, de ma propre expérience en ce qui concerne tout ce qui est maladie et, mm-hmm. et souffrance dans le cadre du travail de Branketti. Personnellement, moi, je jouis d'une excellente santé et j'ai rarement eu à questionner des pensées par rapport à, à ça. Et j'ai, pas, j'ai mal nulle part, <rire> donc tout va bien de ce point de vue-là. Par contre, j'ai beaucoup été amenée à accompagner des gens qui, eux, étaient dans une souffrance physique. Et entre autres, j'ai passé beaucoup de temps au Zimbabwe, un petit peu au Malawi, en Tanzanie et au Kenya, à travailler auprès des gens qui avaient le sida. Alors Le sida, il faut savoir que ça a des implications physiques, bien évidemment, mais également sociales, culturelles, psychologiques, enfin bref, tous les aspects d'une existence sont, sont touchés par cette maladie. Et j'ai fait partie d'un programme qu'on a développé avec deux de mes collègues qui sont également facilitatrices certifiées du travail de Brenketti, un programme qu'on a qu'on a diffusé au Zimbabwe, il s'étendait sur 12 semaines et on allait voir semaine après semaine euh, toutes les pensées euh, qui surviennent quand on est malade. OK, les pensées sur euh, ben, le système médical, les traitements, le, les pensées sur la mort, pourquoi moi, enfin ce sentiment d'injustice, les pensées sur Dieu, la maladie elle-même, ce qu'on croit qui se passe à l'intérieur de notre corps, euh, ce qu'on imagine qui va nous arriver, etc., etc. Et dans le cadre du SIDA aussi, évidemment, il y a de belles feuilles de travail à faire sur les personnes qui nous ont passé la maladie. Mm-hmm. Et tout ça, et c'était absolument magnifique de voir ces gens, semaine après semaine, investigation après investigation, retrouver une espèce de dignité à l'intérieur de. Comment dire Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais de commencer à aimer leur maladie, et ça ne veut pas dire ne pas vouloir se soigner, bien au contraire. Mmh. Mais à mmh. commencer à voir que ce n'était pas la fin du monde, que c'était le début d'autre chose à l'intérieur d'eux. Et au fur et à mesure que, après, on les a accompagnés pour qu'ils deviennent eux-mêmes certifiés, et ce, ce sont devenus des, des piliers, des gens vraiment très forts et très inspirants qui ont commencé à aider d'autres personnes, bien évidemment à, à se sor- sortir des affres du mental quand on souffre d'une telle maladie. Donc voilà, je voulais aussi partager ça. C'est tellement
1: beau. J'adore que tu t'aies parlé de, de dignité parce que c'est vraiment... C'est quelque chose qu'on perd, je crois, dans la maladie surtout. À un moment donné, on, enfin, moi je, enfin, je vais parler pour moi, mais je me sentais vraiment victime et, et donc j'avais perdu tout, tout pouvoir et toute dignité. Et je trouve ça tellement beau qu'on puisse retrouver la dignité et qu'on puisse toucher après à cette force
0: qui peut être inspirante pour d'autres personnes. C'est... C'est magnifique. Bien ben, Écoute, euh, je vois qu'on est euh, sur la même longueur d'onde par rapport à tout ça. Hein. Donc, un grand merci à toi, vraiment, pour ce, ce témoignage si inspirant. J'espère qu'il va encourager certaines personnes, peut-être, à, à remettre en question les pensées qui les font souffrir, en plus des, des, des déboires physiques, hein. ouais. euh, la partie dont eux, ils peuvent s'occuper. Ouais. Et... Euh, et C'est vraiment au travers de notre partage d'expériences qu'on est le plus utile, je pense, dans ce travail. Beaucoup plus que, comme tu le disais tout à l'heure, prêcher, dire « Ah, tu devrais essayer, tu vas voir, ça va te faire du bien ». Mais euh, à l'opposé de ça, il y a tout simplement… Un partage sincère de de ce que ça nous a apporté, et puis après, ça inspirera les gens à s'y mettre ou pas. Mais en tout cas, on n'aura pas gardé ce ce très beau secret pour soi-même, quoi. Oui. Donc voilà. Alors, on a déjà prévu de se retrouver pour d'autres partages. Oui. Donc, euh, merci pour cet épisode consacré ben, à la maladie physique et tout ce qui se passe dans une tête quand on est euh, face à une maladie, et et on aura bien sûr. J'espère le, le plaisir de parler d'un autre sujet autour du travail et une autre occasion. Avec grande
1: joie et, et j'aimerais vraiment te dire merci d'offrir cette possibilité en fait de, de témoigner. Il euh, n'y a pas toujours l'espace pour le faire. Y a que tu proposes ça, je trouve ça magnifique parce que bah, aussi, c'est les gens qui ont de l'intérêt pour ça qui vont écouter et, et qui peut-être euh, vont être inspirés. Alors merci Margot.
0: Avec grand plaisir, vraiment. À tout bientôt. A bientôt. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu as apprécié cette conversation avec Françoise et que tu as pu glaner des perles de sagesse pour t'aider à faire face aux défis de la santé. N'oublie pas de visiter la page podcast de mon site pour t'inscrire et accéder à tous les bonus, fiches spéciales et résumés des épisodes précédents. Si tu as aimé cet épisode, laisse-nous tes commentaires et questions sur le site. Donne-nous des étoiles et partage ce podcast autour de toi.